0: Ya han pasado cinco años del de pontificado de Francisco y me gustaría preguntarte: ¿qué te parece que ha cambiado en la, en la vida de la iglesia y en la vida del mundo con este Papa?
1: Sí, bueno, ha sido fascinante durante este quinto aniversario ver todas las, las señas, digamos, del pontificado, ¿no? La gente.
0: ...tratando de
1: entender en qué ha consistido el cambio... ...sobre todo se aceptan que ha habido un cambio... ...pero no todos están de acuerdo sobre el qué consiste... Eh, y, ...y claro, visto desde ciertos puntos de vista... ...por ejemplo desde el punto de vista de doctrina... ...o desde un cierto punto de vista de estructuras... Eh, ...la curia por ejemplo, uno ve cambios... ...pero no, no tan dramáticos tal vez como se esperaba... ...pero lo que sí se ha cambiado... ...y yo creo que en eso todos están de acuerdo es que se ve de una forma diferente ahora el, el pontificado, el papado, la institución, el, la figura del Papa. Y hasta en cierto modo se ve de otra manera también la Iglesia. Ese, en eso eh, yo creo que ha tenido un éxito fantástico el Papa en, eh, en poner al centro de la proclamación de la Iglesia la misericordia, ¿no? eh, la misericordia de Dios como el, el, la, la característica primaria, de la oferta, de, digamos, del mensaje cristiano. Y en eso ha vuelto un poco, para mí, a, 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 los, a los primeros siglos de la Iglesia, cuando el cristianismo aparecía en un contexto pagano y lo que se les definía más que nada fue la misión fue fue cómo, cómo ayudaba a la gente, cómo trataba a la gente, cómo sentía la necesidad. Y fue tan, tan contracultural, tan escandaloso, ¿no? que eh, escandalizaba pero también atraía. Yo creo que en ese pontificado hemos visto un poco de esa mezcla de, de escándalo. O sea, hasta cierto punto ha cautivado el mundo del pontificado de Francisco y también lo ha escandalizado, no solo a ciertas personas afuera de la iglesia, pero más que nada dentro de la iglesia. Yo creo para mí la energía, tal vez el dinamismo del pontificado, para mí, pensando en estos cinco años, ha sido que el Francisco ha recuperado tal vez algo del dinamismo mismo del Evangelio. Y Yo creo que eso ha sido un cambio bastante dramático, porque la Iglesia eh, en, en, en el 2012-2013 parecía congelada, parecía deprimida, eh, enfimismada. Entonces yo creo que esto ha cambiado. En términos ignacianos, Hemos pasado de una época de desolación a otra época no, no, de, de consolación, de, 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 de mezcla de espíritus.
0: Bien, eh, ahora, Austin, eh, en tu vida, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado con Francisco en estos últimos cinco años, en tu vida eh, profesional, en tu vida personal? Porque eh, imagino que ha tenido también ahí un, un impacto, ¿no? Has, has escrito mucho. Estás en, en la mayoría de los medios de comunicación del mundo donde están interesados por la figura de Francisco, se te consulta. Imagino que eso va a haber impactado mucho en, en tu vida.
1: Sí, a, a un nivel, por supuesto, profesional y también eh, personal. Y, y yo no sabía hace cinco años que mi vida iba a cambiar de esa manera. Eh, vos sabés, Javier, pero yo creo que mucha gente no sabe que yo hace muchos años pero hace y tantos años he escribido una tesis de doctorado en Oxford, en Inglaterra, de donde soy, sobre la iglesia en la Argentina. Entonces tenía un poco de tela de fondo para entender eh, el, el pontificado de Francisco. Pero nunca sabía, digamos, en ese momento escribir esa tesis que, que se convertiría en algo tan, tan, tan útil. ¿no? Y no sabía hace cinco años que realmente, y, claro, yo me convertiría hasta cierto punto en una especie de puente, así me considero en el mundo anglosajón, que a veces no entiende bien eh, Francisco, eh, y entonces eh, esa misión es una ocasión de explicarlo, de entenderlo, de tratar de, eh, sin encasillarlo, pero de, de proporcionar una narrativa que ayude a la gente a entenderlo, ¿no? se ha convertido en, en tal vez la, la tarea principal de mi, de mi vida en este momento. Eh, escribí una biografía sobre el que salió en inglés en el 2014 y al año siguiente en castellano y en otros idiomas. Y en este momento estoy preparando terminar terminando un segundo libro sobre pontificado, es una especie de libro, libro sucesor. Entonces, casi toda mi vida en este momento está, está ocupada por, por reflexionar sobre y tratar de explicar el pontificado, no solo en términos generales sino también día a día porque es un es un pontificado que, que genera muchas noticias. es otro otro rasgo de, de este pontificado es que en el Vaticano, los Vaticanistas dicen ¿no? que es, es fuera de las zonas de guerra, eh, sí. ¿no? los, los, los Vaticanistas, es decir, los periodistas que cubren el Vaticano, es, 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 es el es el único boom en el mundo periodístico en ese momento. O sea, el mundo está fascinado. Eh, por, por Francisco. Entonces eso eso sí genera, ha generado en mi vida muchos muchos, muchos cambios a nivel profesional y a nivel personal. Eh, también para mí es, es simplemente un gran privilegio, un gran don eh, estar, eh, estar tan involucrado en este pontificado. ¿no? Me siento como muy en el corazón de ello. Y eso, eso realmente es un es un gran, un gran privilegio. Además porque me ha hecho también volver a tomar contacto con dos áreas de mi vida que hace cinco años eh, había un poco dejado de lado. Uno es el mundo de los jesuitas, el, el mundo asiano y el otro es en el, la el Argentina, es un país que, donde pasé tiempo hace 20 años y bueno, regresé en el 2013 para, para, para la biografía. Entonces eso, eso ha sido gran, realmente muchos... Yo, yo, lo, yo lo considero en términos de, de dones, de beneficios, de, de grandes privilegios... De, poder acompañar, es la palabra este pontificado
0: este tan estable. Eh, ¿Cuándo conociste a Bergoglio, eh, Austin? ¿Lo conociste ya mm, en la perspectiva de Francisco o cuando escribiste tu tesis por allá hace veintitantos años ya eh, tenías en cuenta su figura?
1: No, en, en, yo en, cuando estuve en Argentina para la tesis, fue en los años bueno, 89, 90, 92, la última vez que estuve durante ese periodo fue en el 92 y justo ahí en ese año lo había nombrado o visto auxiliar, había estado en, en Córdoba esos dos años que vos, uh, de, de los cuales vos has escrito tanto, entonces no, era una figura totalmente desconocida para mí en ese momento, cuando volví en el 2001, eh, para armar unos artículos sobre la crisis argentina en ese momento. Se hablaba mucho de él como una figura nacional importante, como el líder de la iglesia, con mucho respeto, ¿no? al, recién lo había nombrado eh, Cardenal, eh, pero no sabía mucho de él. Pero no, llegué a conocerlo realmente eh, en el momento en que salió al balcón de San Pedro esa noche del 13 de marzo, eh, 2013, entonces, ah, pero eh, fue, la sensación que tuve fue muy rara, porque cuando empezó a hablar con su acento potenio, <risa> yo sentía que lo conocía, pero claro, no lo conocía, pero sentía, porque es eh, que por su, su, su manera de ser, por ser jesuita, por ser argentino, entonces te, eh, fue una sensación muy rara, difícil de explicar, una conexión sentía en ese momento. En esas, en esas semanas siguientes a su elección, Realmente me quedé fascinado por él. Entonces, y, y, y empezaba a decir a la gente: no, no, hay que entenderlo como argentino, como jesuita, como latinoamericano. Entonces, eh, y me di cuenta en ese momento que tal vez yo podría actuar, digamos, de, de ese puente del que, del que hablé antes. Pero la primera vez que, que me, me, me encontré con él físicamente fue en la Paz de San Pedro, en junio de 2013. O sea, justo unas semanas después de su elección y simplemente eh, me presenté en la plaza y hablamos un, un, un rato y fue a partir de ahí que, que quería escribir el libro y luego cuando salió el libro se lo presenté en la casa de Santa Marta estuve, fui a, a, a misa con él que fue una experiencia inolvidable y después nos quedamos charlando un par de minutos y, y nada más, o sea, dos veces más me he encontrado con él eh, él sabe quién soy. <ríe> eh, varios obispos latinoamericanos me han dicho que él les ha dicho que el libro es muy bueno, pero no sé si lo ha leído. ¿no? Entonces sabe quién soy. Entonces cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, en el vuelo de Suecia. Nos, no, nos encontramos de nuevo porque yo, yo, yo estuve en ese, en ese vuelo. Pero nunca he tenido eh, el, el contacto que vos has tenido, por ejemplo, Javier, otros biógrafos, eh, otros periodistas que lo no conocen bien, digamos, personalmente. No, no tengo ese, esa relación con él. Es... Siento que lo conozco porque hay varias personas muy cercanas a él con quienes hablo regularmente
0: No, pero además imagino, Austin, que como nos ha pasado a muchos, el hecho de investigar y de ser testigo directo eh, o, o a través de otras personas del de, eh, modo de actuar y de conducirse durante toda su vida de Bergoglio eh, te, nos da un impacto grande, ¿no? ¿A vos cuál cuál fue eh, el, algo que te has impactado más de conocer la vida de Jorge Bergoglio antes de ser Francisco?
1: Sí. Bueno, eh, es cierto lo que decís, o sea, simplemente hablar con personas que lo conocían bien como como vos hiciste también en tu libro eh, realmente te da, te da una cercanía verdad o sea te, te hace te hace o sea, uno siente que uno lo conoce muy muy, muy muy bien yo creo que me acuerdo que una de las cosas que más me, me impactaron eh, cuando estaba escribiendo el libro bueno dos cosas uno pues su actuación en el colegio máximo durante la guerra sucia eh, cuando empecé a, in, a enterarme de, de, de los riesgos que había tomado para ayudar a las personas, bajo, digamos, eh, 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 bajo la, la vista de, de los militares que estaban al lado, los, los capellanes militares de los jesuitas dentro del Colegio Máximo, ese tipo de historias ahí a mí me di cuenta de su valentía fenomenal, fenomenal. Realmente me, me impactó mucho. Eh, sobre todo una anécdota que narró en el libro de cuando él fue a negociar con uno los militares y volvió y tuvo que vomitar, porque bueno. Entonces eso y el otro, el otro es, es un ejemplo muy diferente, que es cuando él era ya cardenal y eh, empezaba a involucrarse con el movimiento carismático en Buenos Aires. Y los carismáticos antes no había, había tenido cierto recelo contra ellos, y no, no, no les gustaba. Pero él eh, se abrió su corazón y su mente a, a los carismáticos y empezó realmente a relacionarse con ellos. Y eso condujo a, a Luna Park, esas grandes eh, grandes encuentros con evangélicos, donde él empezaba también a rezar de la forma carismática y luego a encontrarse con los pastores evangélicos cada mes. Y ahí me di cuenta de algo que, que realmente siempre me ha impresionado de Bergoglio, es su capacidad de abrirse a algo nuevo y a cambiar, ¿no? O sea, ese, esa, esa docilidad que tiene realmente a Dios es, es impresionante, entonces varias cosas eh, en esa época y uno uno veía en él esa creciente valentía también eh, de hablar a favor de, de los pobres y de los despertados eh, me ha me, me conmovido mucho eso, esos dos, esas dos en particular
0: eh, me, me conmueve también lo que contas, Austin, porque de alguna manera yo también eh, me, me he visto impactado por por esas por esas eh, distintos matices que tiene la, la vida de este hombre, ¿no? Su libertad interior y su, su apertura también a la disposición de, de lo que el, el espíritu le va le va diciendo. Ahora me gustaría preguntarte también porque últimamente he visto algunas películas, sobre todo. No, no tanto en, en los libros que se han escrito sobre él, pero sí en algunas películas eh, que se han conocido internacionalmente, donde eh, lo es como que lo encasillan a la imagen de Bergoglio, siempre apegado a una, a una cuestión de, de, de política casi partidaria, ¿no? con el peronismo, lo relacionan eh, con, con otras cuestiones. ¿Te, ¿Te parece a vos que hay algo de y ¿Iconográfico acá que se pierde otro aspecto más importante de la vida de Bergoglio?
1: Ah, sin duda, o sea, esa ha sido siempre una tendencia, digamos, de, de mirar a la iglesia y a, a los papas a través de lentes socio, sociológicas o políticas, eh, de tratar, digamos, de dividir el mundo católico entre liberales y conservadores. Claro, cierta verdad hay, hay en esas cosas, pero no, no, no llega a capturar digamos, la esencia de lo que, de lo que conmueve una, una, una persona como Bergoglio. Mira, lo, lo, que, lo que más me ha impresionado escribiendo ese libro es ver cómo de hecho él, en su liderazgo de la Iglesia se escapa de precisamente de esas categorías, ¿no? De izquierda, derecha, de la cosa. O sea, parece que está hablando de una cierta forma, entonces todos tratan de encasillarlo, pero si uno realmente lee y si lo que está haciendo, está correspondiendo a, 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 un, a un movimiento espiritual, a lo que está siguiendo, digamos, la voluntad de Dios. Te, te doy un ejemplo muy claro, o sobre sea, todo el sínodo de la familia. La, ...la gente, muchos los comentaristas suponían que Bergoglio estaba a favor de la solución de Caspar, ...a favor de una apertura a los, a, la, a, los, a los divorciados a recibir comunión... ...y hasta cierto punto era verdad que quería más flexibilidad... Y todo. ...pero él resistía a la idea de una apertura general, ¿no? Entonces lo que él siempre estaba buscando fue que la Iglesia estuviera siempre más cercana... ...entonces estaba buscando sacar los obstáculos de la gente al, al, a la gracia, a los bienes de la iglesia. Entonces él veía en, el, en en un cierto, demasiada apertura, quitaría esa cercanía. O sea que él muchas veces está viendo todo en un, en un plano bastante más profundo eh, de discernimiento espiritual, que, 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 que es difícil también que él lo explique. Yo creo que él no, no, no también él ha admitido eso, ¿no? Que, que no siempre explica su pensamiento, ¿no? entonces la gente va corriendo atrás de él, muchas veces con suposiciones que son, que son, que son superficiales, y luego las aclara, pero tiempo más tarde, ¿no? pero eso da lugar a malentendidos. Y, y claro, bueno, en, en el sentido de, 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 de político, o sea, el hecho de que él hable tan a favor de los descartados, de los pobres, de las víctimas, de los crucificados, del sistema tecnocrático global, hace que los defensores, digamos, de, de, ¿no? de, de, del sistema lo no vean como una amenaza, como alguien de izquierda, alguien. pero realmente él es tan igualmente crítico de lo los gobiernos eh, autoritarios eh, populistas. Entonces, eh, ese es un buen ejemplo de que él está hablando desde, desde una arma neutra, desde una lente evangélica y, y no política. Pero lo que está buscando también es siempre cambiar eh, el marco dentro del cual se discute eso políticamente y, y, y me parece que ese es uno de sus grandes aportes como, como papa, por ejemplo, simplemente la cuestión de la inmigración. No es una ahí, estamos hablando de personas de vidas reales, de gente que está eh, huyendo de cosas que necesitan amparo. O sea, es, es tratar de cambiar la lente con que la gente ve esas cuestiones y ese es en el fondo para él la revolución del Evangelio, ¿no? no es una revolución política, social, ni necesariamente cultural, sino una, una revolución hermanística, que hace cambiar, te cambia el horizonte con que se ven las cosas. Entonces yo creo que esa es su, su ambición. Pero necesariamente dentro de un mundo polarizado y superficial se le se ve de otra, de otra manera. Pero yo creo que esos malentendidos son inevitables. En, en un en un papá y es también una señal de su importancia en el mundo actual de que esté tan comentado o sea pero esto también fue mal entendido pero como no generó porque la gente pensaba que lo entendía él no generaba tanto revuelo en los medios y los sí porque porque la gente siente que lo que él dice importa entonces en la necesidad de criticarlo por eso lo que dije al principio no es, es, un, es un, un tiempo muy dinámico muy, muy, ¿no? muy dinámico muy energético en la iglesia y eso 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 me hace feliz no O sea especialmente para nosotros como tú y yo comentaristas periodistas o sea es, es un privilegio estar a veces dentro de ese revuelo de esas dentro de esas controversias tratando de entenderlo
0: es, es cierto Austin lo que decís y vos sabés que mm, específicamente con lo de, 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 de ser privilegiados, eh, por ahí tengo un dolor grande y tenemos varios aquí en Argentina, el dolor mm, este de que los propios argentinos no estamos a veces disfrutando de, de este privilegio que tenemos de tener un Papa que sea eh, de nuestra propia tierra. Eh, ¿Se percibe desde afuera eh, esta suerte de maltrato que se le dedica al Papa aquí en Argentina, Austin? Me, no sé si vos seguís los diarios habitualmente en Argentina.
1: Sí, bueno, no, 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 no lo sigo tal vez con la misma atención, Cristian, estoy muy consciente, por supuesto. No, lo que, lo que, lo pasa es que aquí los críticos o al sea, Papa desde, bueno, la gente más conservadora que está criticando el Papa eh, cita esto su maltrato a su propio país como un ejemplo de eso, de su crueldad o de su, ¿no? O de su autoritarismo, ¿no? Eh, lo que lo que es absurdo. No, yo creo que yo creo que eh, la relación entre el Papa y la Argentina es, es, es complejo, precisamente por la misma. Por la misma razón, que era compleja la relación entre Jesús y Nazaret, ¿no? <ríe> O sea, es muy conocido, ¿no? Que al, 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 al profeta, digamos, no reciben bien en su propia tierra. Porque la o lo quieren utilizar para, para sus propios eh, fines, o hay una, un, un resentimiento ¿no? hacia él, un una sensación, una rivalidad. Yo creo que eh, su, su visita a la Argentina, que estoy seguro que pasará, que va a pasar, pero yo creo que su visita a la Argentina va a ser como muy al final del pontificado, ¿no? Y, y va a ser como demostrando, eh, diciendo a la Argentina eh, que, que él como papa está ahí para todo el mundo. Es un, es un papa a servicio de, de, de ahora de toda la, la humanidad. Esto no significa que quiera menos a la Argentina, pero hay otros países que digamos que lo necesitan, más que necesitan su presencia. Eh, en mona pero eso eso no quita de que será cuando vuelva finalmente será será fantástico bueno otras otras uh, otras controversias como las que tú has escrito no Sobre la carta de Bonafini, o me acuerdo también el, el rosario a milagros alaya sí, sí. eso es el escándalo de, de la misericordia lo que pasa es que el Papa el papá ayuda a los argentinos como ayuda a todos y, y no le importa si están afuera si son pecadores o si son prisioneros, no le importa lo que han hecho porque él está tratando de hacer que ellos se vean a sí mismos como Dios ¿sí? entonces eh, 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 yo creo que es el escándalo de la insulicora entonces el hecho de que él genere ese malestar en la Argentina no me sorprende y yo creo que para él es prueba de que, de que como dice ¿no? don Quijote, ladran los perros señal de que avanzamos O sea, es precisamente el dolor eh, que siente la gente, a veces que demuestra
0: el impacto que está teniendo. Eh, Austin, eh, recientemente estaba leyendo una entrevista que concediste al diario El País, de España, de Madrid, donde mm, señalas, mencionas o sugerís la posibilidad de que también Francisco siga el camino de Benedicto de, de renunciar cuando advierte que eh, su pontificado ya ha cumplido o que él ya ha, ha podido avanzar lo suficiente o, o ha hecho lo que Dios le ha pedido, ¿no? Eh, ¿Te parece que eso se va a concretar tarde o temprano?
1: Eh, sí, no, no lo dudo, en el sentido de que él mismo lo ha dicho. Él ha, él, él ha dicho, porque eh, él ha hablado de la renuncia de Benedicto como algo eh, que ha cambiado el papado, ¿no? O sea, la institución ha cambiado como resultado de eso en la misma forma en que cambió la institución del Episcopado cuando Pablo VI introdujo las reformas que hacían que eh, el obispo tenía que presentar su renuncia a la edad de 75 años, o sea que eh, esto necesariamente cambia en la naturaleza del ministerio. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Bueno, simplemente que el, un papa hoy en día, eh, y eso será el del futuro también, tiene que elegir a que realmente tiene la capacidad física, eh, mental, la estamina, la fuerza, eh, para llevar a cabo ese cargo tan, tan importante y, eh, y, y, y tan exigente. Entonces, él, yo creo que él siente la obligación de hacer el mismo discernimiento. Entonces, yo creo que sí si lo hará, seguramente lo hará. Eh, ahora, lo que no sé es si realmente se van a descastar sus fuerzas, eh, no, en uno, dos, tres, cinco años, eso no sé. Personalmente creo que él tiene, y bueno, varias personas le han dicho, y él bueno, él hablaba de un punto de un corto, yo creo que tenía en mente en ese momento un plan de cinco años. Muchos han hablado de su plan de cinco años. Pero recién se ha dado cuenta de que ese plan de cinco años va a necesitar más tiempo, por sup supong supongamos siete años. ¿no? Entonces yo creo que yo creo que esa es el, la cosa. ¿eh? A partir tal vez de ahora, ¿no? en los próximos años, va a empezar a buscar el momento tal vez de, de, de presentar su, su renuncia. Pero yo creo que pase pronto porque se si lo ve en, 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 por la forma física eh, está muy bien, ¿no? está fuerte, además uno ve su vigor, su energía, su dinamismo, su empeño en realizar a cabo sus, sus cambios, eh, pero, pero yo no creo que esté, esté apegado al, al, al papado, eh, Dos cosas, o sea, una cosa yo creo que tiene que pasar primero, es que tiene que enterar a Benedicto, o sea, yo creo que dos papás eméritos es, es sería una imposibilidad, eh, entonces yo creo que no empezará a discernir ese momento hasta que fallezca benedicto, eh, y lo hará de una forma como hace todo, diseñando, pidiendo la voluntad de Dios. Pero como digo, no creo que eso pase, pase pronto, ¿no? No, no, no por unos años, eh, por lo menos. Eh, pero su humildad es tal de que realmente quiere eh, eh, hacer la voluntad de Dios, y si él mismo su su, su, su es un obstáculo, a la Iglesia eh, 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 sin la, eh, re, re, presentar su renuncia. Eh, ahora, lo que no sé, Javier, es si al renunciar <ríe> viviría en el Vaticano, como lo ha dicho Benedicto, o volverá a la calle con en Buenos Aires. Yo creo que es más que capaz de volver a Buenos Aires. Pero eh, como digo, yo no creo que pase nada de eso por, por bastante tiempo, todavía.
0: Bien. Eh, Sabes, Austin, que generalmente cuando eh, el, el sistema eh, eh, quiere desacreditar a alguna persona, a algún dirigente, a algún líder, eh, siempre apunta a señalar que una persona o ese dirigente no es digno de confianza. ¿no? Eh, cuando uno con cariño, con ternura, eh, toma la, la, la imagen de Francisco, lo primero que le viene es esto, que es un hombre digno de confianza. Eh, Vos eh, compartís esto, ¿Cómo, ¿cómo te parece que el mundo, un, un mundo que por lo general no tiene fe, puede creer o, o creer esto de que Francisco es un es un hombre digno de confianza simplemente porque reza mucho y porque quiere ver la voluntad de Dios?
1: Me, me encanta eso. Yo creo que sí, la gente lo ve precisamente como, como una, un, un, un líder digno de confianza. En un mundo donde los líderes en general eh, o sea, no, no tienen buena imagen, la gente ha perdido mucha confianza en sus líderes. Y precisamente por eso eh, yo creo que ver en Francisco algo totalmente diferente. Sí, porque reza, sí, porque busca hacer la voluntad de Dios. Yo creo que tercero por pues, su, su coherencia, tiene una, 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 una coherencia fenomenal, o sea, siempre fue muy austero, eh, de una forma muy, muy notable que siempre impactó a, a, a los otros obispos en la Argentina, o sea, nunca tomaba vacaciones, nunca salía a cenar de noche, o sea, nunca, sí, sí, ¿no? nunca tomaba vacaciones. Entonces, esa coherencia, esa, esa sencillez, esa humildad, realmente yo creo que impresiona a, a la gente. Y otra cosa es su cercanía, que es una gran, vos sabes que dos, dos palabras que él se sigue repitiendo, cercanía y concretez. Eh, o sea, eh, son, él es las dos cosas, o sea, sale al encuentro de las personas, se conecta con ellos, está conectado con la gente, sencilla, real, sus problemas reales cotidianos y esa es otra diferencia otra cosa que realmente lo hace notable en ese, este mundo tecnocrático enajenado donde eh, la gente se, se, hay mucha distancia entre eh, la población y los gobiernos, entre los pueblos y los estados eh, y, él ofrece una, un modelo, de, de un ejemplo perdón, de cercanía, de proximidad realmente impresiona eh, eh, y, y, y es impactante eh, precisamente por el contraste digamos con, con, el mundo, o, con el mundo político nacional. Y una cosa que siempre me llama la atención cuando uno habla en el Vaticano con, con la gente del de la Secretaría del Estado, dice que hay muchos estadistas, presidentes, líderes del Estado que quieren ir a, a ver a Francisco, a, a encontrarse con él. Porque no solo por la foto con ellos, ¿no? sino porque sienten que él los no entiende entiende. ¿no? O sea, es una especie de capellán al mundo político de una forma muy notable, de la misma forma en que, en, en que tenía, tenía también esa, ese ministerio en Buenos Aires. ¿no? Eh, pero eso es, es algo que él entiende. Es, es, es una combinación muy interesante. Es un hombre, en ese sentido, fuera del mundo porque vive en un plano espiritual pero al mismo tiempo es el Papa más político en el que hemos tenido eh, 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 en siglos, en, en el sentido de que entiende la política, entiende el liderazgo, entiende el cambio uh, y, el, y el gobierno, las exigencias del gobierno, de, de una forma realmente notable. ¿no? Es una persona muy estratégica, además de ser una especie de santo desierto. Y esa combinación es lo que le hace tan, tan interesante, tan cautivante, ¿no? las palabras que me gusta es o sea, si que cautiva, precisamente por esa mezcla, ¿no? Este mundo es muy, muy, muy del mundo, pero al mismo tiempo no del mundo. Y, 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 y es una combinación muy evangélica, muy bíblica.
0: Bueno, ha sido un gusto realmente, Austin, poder haber eh, conversado con vos durante todo este tiempo. Te agradezco muchísimo. Eh, ¿Vas a venir por Argentina? En, ¿Tenés pensado en los próximos meses?
1: Sí, voy a estar, voy a estar, en, en, voy a estar en julio. En julio, eh, sí, tengo el, el, el lujo, el privilegio de hacerlos un retiro en el Colegio Máximo con los jesuitas y después a dar una una conferencia. Entonces, espero espero verte por esos, por esos días y,
0: Javier, y un gran gusto. ¿Cómo podemos hacer para que vengas también para Córdoba? ¿Con quién deberíamos hablar?
1: Bueno, con, con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Eh, con, me encantaría realmente eh, venir a Córdoba. Vamos a un poco de tiempo después de esos compromisos. Bueno. Pero vamos a estar en contacto sobre eso para darle claro.
0: Perfecto, Austin. Te... Un, grande,
1: un abrazo grande.
0: Igualmente para vos.